Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Rutger Lindqvist, vd på Joika Communication. Vi hör om hans karriärresa och hur han började som lärarvikarie och att han skickat världens sämsta svar på en jobbannons och sen trots det fick jobbet. Vi hör också om hur han rest land och rike runt som konferensier för massa skönhetstävlingar och varit nattklubbschef på tiden det bedrog sig. Rutger har vunnit oändliga säljtävlingar och sedan dess gjort en jättekarriär och jobbat med mobilmarknadsföring nu i massa, massa år. Rutger arrangerar även det omtalade medie-SM i fotboll och kommer dessutom arrangera spelbolags-EM i fotboll nu på Malta. Rutger har också varit med om att se till att Sjö blev official timekeeper till hela Volvo Ocean Race i final mot bland annat Rolex och Omega. Så vann alltså Sjö med hjälp av Rutger. Inte illa alls. Häng med allihopa för det här, det kan bli riktigt bra. Jag hälsar dig välkommen, Rutger Lindqvist, vd på Joika Communication. Tackar, tackar. Kul att ha dig med på den. Jättekul att vara här. Ja, härligt. Jag tror många framgångsrika människor som har varit här innan, så det är ja. bara passa på att sola sig glansen. Ja, precis. Och så är du utvald att vara med. Ja, härligt. Mm, bara en sån sak. Kan vi inte för lyssnarens skull bara ta dig tillbaka? Vem är du och hur är du uppväxt? Var kommer du ifrån? Ja, Rutger Lindqvist, del, två, tre syskon. Uppvuxen i Sona, där av ett väldigt mm. stort avkontresse som fortfarande är kvar. Så jag går på alla matcher och ser på denna underbara fotboll. Just det. Ehm, ja, flyttade sig med till Solentuna och sen blev det Nacka, där jag Just varit det. ganska trogen ända tills jag träffade min fru och flyttade till Täby. Just det, så är det. tre egna barn. Precis. Fullfart. Grabbar, ja. såklart. Men tre grabbar är det. Ja, precis. Mm. Det blev tre grabbar. Men hur, hur började det rent liksom, jobbmässigt för dig? Vad var dina första jobb och hur, hur började det? Mitt första jobb var faktiskt eh, lärvkarie. Mm. Jag skulle göra lumpen efter att jag gått ut skolan då, i juni månad. Jag skulle göra lumpen i januari. Eh, och då kände jag att jag måste göra någonting under tiden här. Och då dök jag faktiskt in på som lärvkarie. Så jag hade gymnastik, kemi, matte, biologi. Eh, högstadiet faktiskt ofta. Så jag var ju egentligen bara några år äldre än dem. Så ja. jag stod faktiskt mer och pratade med dem på rasten än med lärarna. För jag hade ju mer gemensamt med dem egentligen. Det är, klart. Det är klart. Så jag spelade rumping och så hade det ganska roligt liksom med, med eleverna kontra lärarna. Vilket utmärkt första jobb. Underbart. Ja. Lärrikt och kul. 
hade ju på den tiden också väldigt långt hår så mm. att eleverna satt väldigt tysta och var väldigt intresserade av vad jag sa. Jag mm. uh, gjorde faktiskt en sväng som lärvekorg efter att jag hade av med håret och det fick jag inte samma pli på dem längre. Alltså. Du hade hår ända ner till rumpan om jag minns rätt. Korrekt. Det är ju, det var ball som idrottslärare. Ja, det, ja, det, det var ju på den tiden så det var ganska vanligt med långt hår på ett annat sätt. Man hängde lite i Kungsträdgården och det ena och andra med alla. Allt jag sa, nu har inte jag varit mm. de som slåss. Mm. Då, men det, man har väl sett det, mm. ett och annat. Men då var det väldigt vanligt med långt hår på den tiden. Men nu numera, som 47-åring och mediebranschen, känner inte du att så här, hår ner till rumpan funkar inte helt bra längre? Jag, jag tror inte ens min tjocklek på hår skulle räcka tre i dagens läge. Det skulle liksom. bli lite tanigt. Ja, det skulle bli lite tanigt. Alltså, så jag är ganska glad över den frisyr jag har. Jag får tacka för varje år man har nu. Ja, precis, bara hålla i de hårstormarna kvar. Exakt. Vad händer då från lärarvikarieyrket där? Kul, kul start på, på karriären. Du började jobba som PR-chef ute på diskotekhuset på Djurgården. Då åkte vi egentligen bara runt i badstränder och så till att massa sköna människor skulle komma och besöka oss på fredag och lördag. Det var väl typ det bästa stället i Stockholm på den tiden. Så inkastade du på diskotek? Ja, inkastade. Jag gick omkring egentligen bara mingla med, med folk. Så att ja. man var väl något där, någon väldigt tidig form av nattklubbschef. Just det. Och bara gick omkring och mingla och såg till att folk hade bra och de skulle komma tillbaka och så vidare. Jag, blev, jag fortsatte väl efter diskotekhuset där så fortsatte jag egentligen åka runt om i Sverige med, som kom från se för olika tävlingar och skönhetstävlingar och missvettigt-tävlingar hela fadrutan. Mm. Och jag jobbade alltså bara kvällar och helger. Så det var skönhetstävlingar, modershower och missvett-t-shirt-contest? Korrekt. Fick man åka ta med sig en 6-7-8 brudar och åka runt och landa riker runt. Det var egentligen Danne Fredell, filmaren som var hans bolag. Så åkte land och riket. Jag har nog besökt varenda ställe runt om i Sverige. Ja, rolig tid. Ja, det förstår jag. Mm. Bra har det där gjort, liksom. ja, det gjort. In, innan man tar den seriösa innan kostymen man tar seriösa. på. Mm. Ja, men det, det, och sen någonstans insåg jag väl där, eller det var faktiskt min syrra som kom in i, ett, i mitt sovrum någon gång när jag satt och kollade på något så här frågesportprogram som jag hade följt med om från kvalomgång hela vägen till finalen. Och hon stängde av tv och jag blev helt galen på henne. Mm. Eh, och då innan jag sa, vad är det för skit jag tittar på? Mm. Jag måste ju bara jobba dagtid. Och då sökte jag faktiskt mitt första säljjobb. Eh, mm. Och då började jag sälja annonser på, <coughs> via telefon egentligen. Just media tror jag ett eller liknande. Så du började jobba inom telekombranschen och började jobba på ett bolag som heter Telkar Communication. Jag säljer mobiltelefoner som jag någonstans såg att jag tror på det här mobilt. Och det är ett spår som man egentligen har fast ända till idag. Mm, du blev mobilen. gisslan på ja. mobilt i olika Mobil typer av... kommunikation, olika grejen. Typ, ja, lite olika sammanhang där. Du kommer, vi kommer komma in det på dagens roll som du har också. Mm, mm. Och hur gick det då, då när du kom in? Dels sålt ditt annonser nu, då var det rycka lur och hög aktivitet mm, mm. och lite lite latcholajband då förstår jag Ja men det är väl alltid så med försäljning man måste mm. ha en hög aktivitet och det spelar ingen roll Jag ser så med försäljning idag också Just Det är ju fortfarande en hög aktivitetskrav för att man ska lyckas och det är ju, tror jag skiljer om man är 20 eller om man är som jag då, 47 Jag har fortfarande mina åtta möten i veckan och det är mm. stenhårt bokande och mm. skriva offerter, ringa på offerter och tänka avslut på det sättet så har jag egentligen följt det hela livet Just det. Um, Så du är inte mindre säljare idag fast man har större ansvar? Liksom. Nej, ska inte jag säga det jag tror att man, ja, antingen har man det i blodet eller så har man det inte och för mig har ju någonstans alltid varit försäljning och marknadsföring rakt igenom och, så det, det det rinner i mitt lod. Det gör ju det. Men när du var inne där på, på mobilt, när du började och butiker och så, du vann en del priser också vad jag förstod. Berätta om det. Ja, tiden. stämmer. Du som håller på med rekrytering mm. kan ju nog säga att jag gjorde nog 
Ja, kanske Sveriges sämsta svar på rekryteringsannons. För Geb då, som hette, som idag heter The Phone House, mm. de hade satt en annons ut där och frågade så här, är du anträffbar? Och sen ville du liksom sälja mobiltelefoner för Geb och bla bla bla, massa texter. Jag skickade ett brev till dem så här, jag är anträffbar med mitt mobilnummer, that's it. Ah. Och de tyckte att det var det sämsta de har sett i hela sitt liv. Så de måste ju träffa den idiot som skriver en sån mm. grej. Och jag fick jobba på stående fot. Så att, och där på Geb så, ja, då var jag nog utan att skryta. Mm. Nej, men ja, men jag, jag vet att du... mest eh, varje månad under, under hela min tid. Och det var mobilabonnemang? Mobiltelefoner, ah. mobilabonnemang, tillbehör och allt som har med det att göra. Och du fick pris? Du fick inte du blev omnämnd de här? Eller jo, jag blev ju årets säljare ett antal år. Ja. Som man liksom vann, en, vann klockor, vann resor till Australien och vann massa. Och så vann jag även min utbildning på Young Business School. Då, som, som jag, istället för priser så plockade jag ut det i en utbildning istället. Smart. Mm. Så det var liksom, nu var det verkligen så här att se vad man går för och lyckas med försäljning. Och det ger i sin tur då att få en utbildning och få ett högre ansvar och... Mm. Även. Jag hade väl någon revolt gentemot min pappa som var gammal universitetsdirektör som alltid tjatade hela livet. Det är otroligt viktigt med utbildning mm. som det Men jag skulle bevisa för honom då att man kan lyckas utan utbildning. Och så jag satsade jag väldigt hårt på försäljning och lyckades väldigt bra och tjänade bra med pengar. Mm. Och så sa min pappa någon gång så här, bara, ah, men du har bevisat för mig Röttgert, du, du, du har lyckats utan utbildning. Mm. Då börjar jag plugga vidare. Så när jag fick min examen så satt faktiskt pappa och grät. Ja, ah, det var, var fint. Var vilken, vilken underbar story. Mm. Och vad ja. härligt att din far bjöd dig på den Faktiskt. Jag tror många fäder, säkert inklusive dig och, och många fäder som lyssnar, men man tänker att det är så självklart att man är stolt över sina söner eller döttrar, men man säger det sällan. Det är fint att han faktiskt... Jag tror det. Det är, jag tror det är otroligt viktigt att man, man säger det. det jag, menar, jag kommer ju mata jättehårt mot mina barn att de ska verkligen ha en utbildning. För jag tror med det klimatet som är här nu så tror jag att det är ännu viktigare med en utbildning i grund och botten än... Uh, men bara hårt pannben. Ja, vi är i mediebranschen med alla tjänster som mm. ersättes här till B och så vidare. Mm. Liksom. Det blir svårare idag. Det är svårare. Ja. Mm. Och så där tror jag att man måste vara ännu... Det kommer ju typ, även fast mm. allt kommer att existera, men det är typ ekonomiutbildning för att köra buss. Nu kommer mm. bussen att vara helt automatiserad mm. via Google och något liknande så man kommer inte behöva en busschaufför. Men i ren princip så tror jag... Att men man behöver ju kunna läsa för att busschaufför, för de kommer vara självkörande så man måste ju läsa Daily News. Det är ju en annan grej. Det, är ju helt, det kommer ställas helt andra krav på oss vilken utbildning vi har. Men, men det kommer förändras väldigt mycket i, i deras, den aspekten. Så, är det. så nu tror du på pappas spår att man behöver en utbildning i alla fall? Pappa allt rätt. <laughs> jag brukar säga att så här, morsor är alltid rätt, man kommer bara på det för sent. Eh, vad hände sen då från eh, att du hade briljerat så enormt med att sälja? Så, ja, sen, sen skulle jag då gå in på bolag som heter Europolitan. Eh, för, för operatörerna styrde ju telekommarknaden väldigt mycket med sina eh, subventioner och så vidare. Och, eh, och det är ju idag till Telenor, men det... det det var ett väldigt sekt jobb när man gick från, från The Phonas då, som var väldigt ung, flexibelt. Man hade direktkontakt med vd, man, man fick igenom idéer och tankar, bla bla bla. Så kom man till ett bolag då, som Europolitan som jag brukar skälta med att det var ISO-certifierat och det fick i grund och botten fick instruktioner på hur du torkar när du gick på toaletten. Mm, det var inte riktigt ja. min mentalitet. Nej. Och då började jag jobba på ett investmentbolag som heter Elion Invest och gick in som en personell resurs. Och drev igång försäljning och marknadsföring i diverse olika bolag. Och när vi då hade 
lyckats med våra mål och sålt vår andel så rullar vi vidare i nya projekt. Alternativt att jag hade anställt en försäljning- och marknadschef mm. som kunde ta över det jobbet som jag själv gjorde. Men ett av de projekten som jag höll på att kontinuera med hela tiden det var ju Sjösandström. Just det. Det tror jag du har nämnt någon gång vid tillfället. Ja, det var intressant som har gått så, så bra för. Ja. Det var jättesnyggt kontor har de idag. Ja. Ringvägen. Mm. Jag satt, vi satt ju på Skeppsbron. Just det. Jag hade utsikt över hela inloppet. När det bedrog sig var det? Mm. Mm. Korrekt. Mm. Så du var med där och sålde eller pushade? Ja, jag håller på med försäljning och marknadsföring där och byggde väl upp mycket ja, distributörer internationellt sett och även återförsäljare i Sverige. Så finans, det var mobiler, det var finans, det är klockor. Mm. Produktplacering film. Just det. Mm, har vi också på med. Mm. Hade bland Alexander Skarsgårds första film, Dykan, hur mm. vi på med. Vad placerade ni där då? Var det Sjöstrandström alltså? Nej, det, nej utan det, det var ju inte ett av de projekt jag höll på med. Då, på, då tog jag in liksom Nokia, Europolitan och så här som, som gick in och sponsrade för produktplacering. För det senaste. Eh, och vi, jag, jag gjorde även marknadsföringskampanjen för när filmen lanserades. Vi gick upp samma helst som James Bond. Vi hade faktiskt 6, tittare, 6 000 tittare mer första helgen än den James Bond-filmen. Det är ändå prestige. Det är prestige, ja. en enorm prestige. Sen tvär dog vi för filmen var ju bedrövlig. Ja, okay. Och fick mycket kritik för produktplacering. Jag hade inte, det var såld produktplacering, jag hade inte placerat produkterna. Så det var ju skillnad, men, det, ja, men så var det. Jag var faktiskt i Brasilien och jag hade min, en god vän till mig, Johan Dan. Han höll också på med produktplacering. Han, han var på filmpremiären och han sa att han har aldrig skämt så mycket. Och hade önskat att längst ner när det stod så här produktplacering, Johan Dan och Rutger Lindsson. Han bara, jag vill inte se det där. Just det. Just det. Så framgång kommer ibland med lite bak. Ja, exakt. Det har satt var roligt efter fest i alla fall. Så man får nöja för det. Ja, just det. Och den missade du om du var bortresta? Jag var i Brasilien. Man var kast alltså. Nej, det, det, eftersom jag är inte så mån om fest så kan man ganska bra i Brasilien ja, också. Det gillar att mingla på dagarna. Exakt, exakt. Sen är det familj på skälen. Mm. Ha, Brasilien var härligt. Det tog jag om. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ett halvår med min... Och surfar lite. Gud, mm. Och sen då, hur, och produktplacering. Nu har vi ju fortfarande det här marknadsföringstänket som just mm. du skulle närma dig mer och mer och syssla med ganska mycket idag. Ja, jag håller på med det i sex år. Så 2005 där så fick jag faktiskt vara Jag fick med några, några vänner så startade vi igång en pokersajt som heter Potracer. Som det var en av de, egentligen en av de tidigare 2005 där. Där vi också hade ett bolag som heter Walling Games då, som levererade pokerprylar för hemmabruk. Eh, och det var ju <skratt> ja, poker är ju fortfarande hett såklart det är inte just poker nu, men casino och gaming eller gambling är fortfarande väldigt hett mm. och det var vi en av de första 
som, som började hålla på där, trackla in oss. Mm. Eh, och samtidigt med Potter som var redan på Pokersajt så, så byggde vi upp en distribution för pokerprylar runt om i Europa. Så att, eh, när jag lämnade 2008 så hade vi någonstans distribution i 35 länder tror jag. Vi byggde upp det ganska hårt. Och... och var det lite skolan som du lärde dig från Sjösandström också? Även om det var inte kanske lika ja, det internationellt? Ja, diskutörer, hur de jobbar, hur mm. de tänker. Och... Sen har man märkt det runt om i hela världen. Det spelar ingen roll vad man gör. Oavsett om man ska prata med någon digital planner mm. som är 20 år i mm. Stockholm. Eller man går ut med en distributör från Italien som är 58 mm. år. Alla tycker de var kul. Mm. Eller hur? Det så liksom, det är fortfarande relationer det är fortfarande mycket. Liksom, på det sättet att man ska ha en bra relation och det ska vara roligt. Och, och gör man det så, så, så rullar det på. Som på Sjösandström om olika anledningar. Jag tror att det lämnar det så var det 15. Vi hade 15 länder som vi distribuerade till. Och jag tror när jag slutade så tror jag 12 klev av. Mm. För de sa att jag är ju business med dig och skriver inte med bolaget. Ja just det. Åh tråkigt för dem då. Men det har ju de inte, det, det har gått jättebra det har gått då. Men det, är så att säga, men det, är liksom, det kanske hade varit ett steg som de var tvungna att göra ändå. Men, mm. men det, var liksom, det, det blir ganska relationsbyggande mm. på det sättet. Det tror jag är jätteviktigt. Vi är ju trots allt bara människor. Mm. Och in, ingen är finare än den andra när du väl kommer till kritan. Alla är samma skrot och <laughs> Ja faktiskt. Mm. Så vad hände sen? Jo, så var det här i lite mer än <coughs> tre och ett halvt år. Eh, sen kände jag väl att jag skulle starta eget mm. eh, konsultverksamhet återigen. Mm, just det. Eh, Röttgraf Stockholm. Jag var trött på att resa. Var det här innan fru och pojkarna också? Ja, innan mm. allting. Så det var bara show och kim och jobba och just slita. Och redan man, så, men då var jag väldigt trött på att resa. Så då, då sa jag så här till mig, nej men du startar ett bolag. Jag ska döpa till Röttgraf av mm. Stockholm. Mm. Bara för att det ska vara så trivialt så alla ska fatta. Jag tar inte ens uppdrag av Stockholm. Nej. Så då hade jag ett antal uppdrag, mycket medieuppdrag. Mm. Och vissa sa, men du måste åka ner till Göteborg och Malmö. Så jag bara, nej. Mm. Jag åker inte för Stockholm. De får komma nej. till mig i så fall. Jag vill inte resa eh, Jag vill inte resa. Jag var skittrött på resa. Mm. Och jag trött så liksom, och du, Pratar man med alla människor så, så är det lätt att hela tiden säga så här, ah, men du har fått resa mycket så är det så jävla roligt. Så brukar jag säga så här, det är så mycket roligt. Mm. Sitta och vänta på ett flygplats eller mm. åka i luften. Eller vara själv på ett hotell. Mm. Komma ner, hoppa in i, i en taxi, åka till hotellet, åka till sina möten mm. och sen sätta sig och gå ut och käka middag. Liksom. Mm. Och man ser inte skita staden där fast man har varit, runt, liksom, har varit på mycket. För det är för tajt schema för en som hinner se något vettigt. Och sen, ja. sen är det ju så att jag tycker inte om att träffa nya kunder och, mm. och, och dofta sprit. Mm. Tycker Nej. det är seriöst. Och då, då känner jag så att då vill jag hellre sitta och ta en räkmackan käka den och, liksom, och, och ta ett bra möte. Mm. Sen om jag nästa gång luktar sprit, då kan du ta mm. det. För då har vi gjort business och liksom mm. vi har liksom någon, någon erfarenhet ihop tillsammans. Men, men första mötet aldrig. Nej, det går inte. Nej, Nej, jag gillar inte det. Jag vill att det ska vara seriöst första mm. möte och som man gör på ett bra sätt. Och sen därefter så kan man ha roligt ihop tillsammans. Men, men, men det är en princip som jag har haft i med mig. Mm. Kommer ju säkert mina polar gärna åt där. Så jag tror inte alls. Men Nej. det är faktiskt så. <laughs> ja. Ha, och nu? Vad hände sen då? När, nu slapp du resa med det egna bolaget. Ja, så men resa med men så social som du är. <laughs> Saknade du inte kollegor? Men det är sjuka är att jag, det är faktiskt ganska roligt att säga det. Om vi går och tittar tillbaka på egentligen Eftersom du som du säger, jag är väldigt social. Men tittar vi tillbaka på lärarvikariejobbet. Vi har alltid själva nya människor som, som kom. Mm. Konsultverksamheten för, för investmentbolaget, alltid själv. Min egen firma, alltid själv. Jag har varit med i... Liksom både, både när CD Merva jobbar på Spiro. Så var egentligen genom bolaget gick ganska dåligt. Så första gången var vi frigöra all personal. Satt själv och hyrde ut kontorsplatser. Ja, gick, till, gick till Adquota så var jag också skulle starta Sverigekontoret. Ja, för kontor. det var en uppstart. Ja, det var en uppstart ja. också. De fanns ju, fanns ju i Danmark. Så själv. det är mycket eget själv. jobb. Jag har själv. Mm. 
Just det, ja, för det tänker man inte. Du, du och jag är ganska lika. Vi ja, gillar absolut. att garva och ja. jag menar, när vi springer på det är det alltid lika kul. Liksom. Ja. Oavsett om det är en varsin bil på E4 ja. och frun i baksätet vinkar. Eller om det är liksom på gatorna nere för att vi har kontor nära varandra. Mm. Du har varit um, faktiskt lite mentor till mig. Du har faktiskt kommit med både positiv och negativ eller vad ska man säga, feedback till mig på hur jag ska tänka eller göra saker. Det har uppskattat jättemycket. Och även om budskapet du har kommit med kan vara av den karaktär man kan ta till sig och tänka, det här ska jag förbättra. Och det är ju indirekt en viss kritik, men jag, ty- jag tycker om det och det har du varit alltid rak med. Å andra sidan är du lika rak med positiv feedback och sprider alltid positivitet. Det känns inte som man inte vet om du gillar den eller om du är på samma bana. För man kommer att veta om det är något som du inte gillar så är man medveten om det och det tycker jag är fantastiskt. Mm, ja, men det, ja. så är det nog. Jag är nog, jag är nog duktig på det man ser både komplimanger man, ja. både, både goda och mm. sämre eller som man kan förbättra. Likväl som att jag försöker ju givetvis ta del av information och mm. av andra människor, både positiv och mm. negativ kritik, för man ska bättre på sig. Liksom. Den dag man är full är, då ligger man väl i graven och ja, jag är inte riktigt där. Jag... Eller om man ens är det då, men... Ja, exakt, exakt. <laughs> Kanske exakt. inte. Vissa dör med sig själv i graven och ja. sådär. Sen skiter vad andra tycker, jag lever mitt eget liv. Eller hur, faktiskt. <laughs> ja. Uh, ja, verkligen. Men... Uh... Yes, vad, vad hände sen där rent karriärmässigt? Är vi inne på adquota nu? Nej, var vi innan det lite grann? Vi håller på på passbyrå där något ett och ett halvt år. Och mm. även då fick vi att vi skulle ta in ett visst antal kunder. När det var klart så, så, så sköttes jag alltid från eh, Norge. Och sen kom jag adquota in eh, och ville att jag skulle köra igång mobilmarknadsföring i, i, i Sverige och i, i Norge. Eh, och byggde upp det. Sen köpte ju de Adianto, eh, mm. Johan Äsland eh, som har Keymobile idag. Och då hade jag en ägandel i bolaget så då blev jag lite dyr och kvar där. Mm. Så då gick vi lite skilda vägar efter en liten uppgörelse. Mm. Och i samma veva där så kom, kom Jojka då. Som återigen är mobilt och det, vi hjälper företag att förbättra marknadsföring, försäljning och kommunikation via sms. Just det, så det är en kommunikationstjänst mm. som rör sms Det är en sms-baserad produkt. Ja. Berätta lite grann så jag fattar vad jag gör. Jag har, jag har förhållandevis dålig koll på jag gör. Det kan vara allt från tandläkare som påminner om en tid. Mm. Det kan vara gymgrossisten som mm. skickar ut Nelly som kan skicka ut till en kundklubb där vi som, som sköter det, eller vår tjänst sköter det och de sköter det själva. Mm. Så allt egentligen som handlar om information. Och information, marknadsföring och försäljning. Det. det är vad jag gör för sina kunder. Fast de har ju egentligen och ingen... även med det här survey. Det är alltså att man kan, hej du har varit på sats, hur tyckte du att din Korrekt. första PT timme va? Eller, okay. För att man helt enkelt ska kunna utvärdera liksom hur man tycker. Och man, den är egentligen byggd för vad ska vi säga, konsulter som är ute ut, ut bland mm. företag och sen när de har gjort klarmarkerat så kommer ett sms till kunden som har beställt och så får man då rangordna hur den här konsulten har skött sig. Och då kan man ju som chef kan man ju läsa ut i form att ah, har man alltid fått femmer och helt plötsligt fått toer då kanske man ska sätta sig i ett privat möte med den här konsulten för att du har det hänt något? Är det dåligt på hemmaplan? Ska vi hitta på någon lösning på det här? Mm. Och då kanske du kommer fram att Eller ska du sluta du... på jobbet? Ja, men det, så kan det vara också. Ja. Så kan det vara. Men då, då får man ja. reda på det. Så att, det är ju samma sak där. Ska de sluta på jobbet då? Men då är det bättre att plocka bort det från alltså utvärdering igen då? Ja. Du kom ju in ganska tidigt då med det här med mobilmarknadsföring. Mm. Och sen så fortsatte hålla mobilspåret även om inom en lite annorlunda nisch kanske. Inom mer kommunikation. Mm. Hur ser du på medielandskapet idag och med det mobila och allt som kommer? Vad skulle du, hur skulle du säga att medielandskapet kommer att utvecklas? 
Ja, framåt. Jag skulle säga så att det är väl egentligen samma sak som mobiltelefonen med en varmans hand och, mm. och tittar vi på liksom medielandskapet allt egentligen utgår från mobilen. Mm. Det har ju varit liksom mycket snack mobile first men det är ju mm. the only thing is the mobile. Liksom. Mm. Det är där vi jobbar ifrån. Och tittar vi bara köpen på, på e-handel idag och så på, i december månad så var det tror jag 52% av all, alla köp skedde via mobilen. Eh, så att liksom det är otroligt viktigt att ha mobilen i första hand. Liksom på det att sättet. ha närvaron. Mm. Jag tror, det går ju undersökningar på det. Inom två år så beräknar man att desktop har fyllt sin funktion. Mm. För redan... Då är det natt i natt på desktop. Ja, men det, ja, vi kommer jobba mm. med desktop, men just själva handlingen kommer vi göra på ett helt annat sätt. Och, och såna grejer. Och det kommer mer bli liksom standardsätt att du kommer få mer repeat order, så bara vara enkelt. Ja, men du har förra veckans beställning och så vidare. Liksom. Så allt kommer mer att man ser så att det är väldigt enkelt och smidigt. Just det, ens mobil är verkligen ens personliga universum mm. brukar jag säga. Mm. Mm. Mobilen du har allt liksom. Snart kan du inte ens din egna lösenord förändra och göra det touchlösenordet allt lever mm. i mobilen. Visst är så. Eh, och det är, ja, så är det ju. Det är, och det är det som är underbart. Mobilen är underbar. Det finns liksom inga här. Och det är därför det är som man kanske som förälder verkligen får mm. komma hem på kvällen. Liksom, jag försöker verkligen lägga undan mobilen i, liksom, så länge barnen är vakna. Mm. Så går upp och läser. Och då tar jag fram mobilen och svarar på mejl och rena mm. andra. Liksom. Men jag försöker verkligen undvika det. Så när polare ringer mig då när, mm. efter sex så svarar jag faktiskt inte i mm. telefonen. Jag, Just det, det är en tid kan för familjen. Kan till för att om den kund har tagit av sig då är det viktigt. Men, men i övrigt så försöker jag faktiskt liksom... Både pojkarna och fri som behöver uppmärksamhet ja. när man kommer hem. Ja, så är det ja, med pojkarna. Ja, precis. Ja, <laughs> Nej, det är klart, det är hela familjen. Det är, man har ju bara... Grabbarna kan ju sova när jag åker på morgonen. Så att jag har ju bara liksom några timmar mm. på kvällen som, som de är vakna och helgerna egentligen. Så att det blir ju... Mm. Det är fint där ute med pool och hela konkarongen. Mm. Ja. Fina handdukar också. Ja, just det. det med. <laughs> ja. eh, där ser man. Vad intressant. Vad, hur stor är Jojka idag? Vilka är ni? Vad, vad har du ansvar för? Jojka är ett börsnoterat bolag mm. i Paxitorget. Mm. Hade en massvis av aktieägare. Det var 700 aktieägare ja, jag förstod. 850 till och med. Mm. Och det var egentligen en av de grejerna som jag tyckte var ganska roligt med, med att, att kliva på Jojka. Genom att det är börsnoterat så fick mm. jag också lära mig när jag, skulle, när jag ska hålla käften när mm. jag ska prata. För jag får inte kommentera vissa, innan vissa rapporter, innan pressrelease. Jag får inte köpa aktier mm. och sälja Och aktier. måste kommunicera var, var, varje ja, kvartal. Och, eller hur? Absolut, jätte, och det har varit otroligt lärorikt. Hur fungerar du med det då som är så extrovert och så mycket? Liksom, för jag, jag har också jobbat och ägt ett bolag som har listat på aktietörjet. Men, men, så det är ganska mycket processer kring det. Det kostar otroligt mycket rapportering. Mm. Mm. Ja, men det, det, jag, jag tycker om att lära mig saker som jag inte har gjort. Och det har jag verkligen fått göra under de här åren. Jag har fått lära mig otroligt mycket. Och det, det har lockat mig för att jag vill hela tiden, som jag säger, jag vill hela tiden utvecklas. utvecklas på olika sätt och vis. Och det har jag fått göra det här. Och framförallt att bita mig tunga ibland. Det här, mm. Jag kan just inte det. säga det här, just det. För och, du har vunnit tävlingen Sveriges snabbaste röst i radio. Så du är ja. ganska rapp i käften ja, apropå exakt, att bita sig tungan. Ex, ja, exakt. Så är det ju. Det, det är faktiskt sant. Det gjorde jag ju ja, säkert 25 år sedan. Ja, just det. Ja. Vad är de för, äh, specifikt? Finns det några så här framgångstips som du har till, till unga lyssnare som lyssnar på det här något? som du tror är specifikt viktigt för att komma någonstans i karriären. Du har ju också gjort det. De flesta som har varit med i podden har gjort. Börjat från början få ha sin aktivitet även som du behåller den, att man vet hur viktigt det är. Vad är viktigt att tänka på om man ska ta sig någonstans? Nej, jag tror att... 
jag, jag skulle säga så här, det är egentligen likadant vad man än gör. Mm. Hitta en chef som ni gillar att jobba för. Mm. Likadant om du spelar fotboll. Hitta en, mm. hitta en tränare som ni gillar att mm. spela för. För att om inte han gillar dig, då kommer inte du få den bästa lidsen. Mm. Du kommer inte spela och så vidare. Mm. Då är det bara byta. Det finns ju gärna mycket jobb där ute. Mm. Då är det bättre att låta Sabine tjäna lite extra pengar och, och, och byta jobb. Mm. Uh, jobba med för en chef som ni känner att han tillför någonting, mm. han ger mig någonting, han lär mig någonting. Mm. Uh, då kommer det bra. Och kommer det bra överens så kommer du få de bästa tipsen, bästa leadsen. Mm. Du kommer sälja mer, mer produktion och så vidare. Uh, och det är, en, det, är en, det är en framgångsväg att se. Just det. Med det tackar jag för att du har varit med och tack, tack till alla er som har lyssnat. Tack, tack så mycket. Hur gick det där då? Ja. Mm-hmm. Det fanns så bra. Mm.